0: ハッピーメーカー始まるよ3日マユチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしておりますゴールデンウィークの真っ只中皆さんいかがお過ごしでしょうかマユッチョは通常営業モードでございます何か声の仕事の依頼があったらよろしくお願いしますいつでも飛んでいきますよ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますですそう、ゴールデンウィークの真っただ中ですね。後半の連休がスタートか、水、木ですよね。えー、月曜日と金曜日だけ平日で、か、水、木、祝日、土日、休みっていうね、なんていうのかな。そこに有休を取る勇気はあるのかとか思っちゃうよね。私ね、ゴールデンウィークの思い出といえば、もう今はね、あのー、アルバイトと声のお仕事やってるので、祝日とかカレンダーの赤い日なんて全然関係ない生活をしているんですけど、専門学校の時にゴールデンウィークについて、残念って思ったことがあるんですよ。あのー、ちょうど多分連休と連休の間に今回みたいに月曜や金曜日、1日だけ平日が含まれていたりとか、そういう状態だったみたいで、2000年2000年のゴールデンウィークかなで、入学して間もない、もう1ヶ月ぐらいで、めちゃくちゃやる気に満ち溢れていた専門学校のその始まって1ヶ月ぐらいのタイミングで、まさかの、もう1週間まるって休みだったんだよね。え、平日あるじゃんここ授業してほしいって思ったんだけど、なんかね、長時間、長期間、お休みになっちゃって、とても残念な思いをした。っていう経験があります。あの時の学習意欲が中学校や高校生の時にあったらよかったのにって思うぐらい専門学校の時はね、毎日勉強学ぶことが楽しくて、毎日毎日その声の仕事について実習トレとか、本当にやってたって言えるぐらいやってたですね、あの2年間は。特に最初の1年間は。もうね、まっすぐにね、あの、何の疑いもなく、まっすぐまっすぐ走ってましたね、あの頃。だからその時に、休みたいなんて思ってなかったね。今はね、がっつり休みがあればなぁと思う反面、やっぱりこういう時期、多くの人がお休みということで、あのー、行ってみたいなという旅行先が、繁忙期値段設定とかになっててね、えー、高い、いつもならというか、換算機なら半分ぐらいなのに、みたいなことになってて、だったらこうみんなが動く時じゃなくて、外して何でもない平日に休みを取れたら、そこで行った方がいいんじゃないかな、とかね、思っちゃいますよね。特にまた今さ、USJ。USJ 行ってみたいよ。何あのハリーポッターの施設の CM。魔法が使えるようになりました、だって。よかった、杖買わなくて。<笑>多分あの魔法を使うためには特別の杖が必要でしょきっとそうでしょだから前行った時杖買わなくてよかった。<笑>やっぱり魔法界じゃないと杖は使えないっていう私の冷静な判断は間違ってなかったね。人間界に杖を持ってったって使ったら違反だしっていうことで冷静になって、えーね、杖を買うのは諦めたんですけど。今回はだってあの、魔法の世界に行けば、本当に魔法が、本当に魔法が使えるんでしょだったらさ行きたいよね行きたいよねそこだけのために行ってもいいぐらいですよ、USJ のハリーポッターの施設。それぐらい、クオリティが高いというか、もう本当にそこにいるような感じになれるんです。またバタービール飲みたいなうん。もちろん、ディズニーもいいですよ。あれ私、ディズニーシー行ってきた話したっけしてない気がするな。したかなまあ、いっか。<笑>えっとね、ディズニー関連の、えー、展示をまたまた見てきまして、先日お話ししたのはピクサー展というね、ピクサーという映画を作る会社の20周年記念の展示を見てきたっていう話したんですけど、今回は、えっと、ディズニープリンセスと、アナと雪の女王展という展示を見てきました。これはディズニーの映画って、まあ、いろんなキャラクターが登場するんですけど、特にプリンセスに焦点を合わせた展示となっていました。場所は松屋銀座というところで銀座にある老舗のデパートですね。ここの祭事場で行われていたんですが、え、なんと、知り合いに会うというね。<笑>あれあれいるみたいな。まあ、ディズニー好きな知り合いは多いのでね。まあ、あっても不思議はないですけど、まあ、男の子で、ほんとディズニー好きで、ずっと前浜にいるような子なんですけどね。えー、彼に会いまして。<笑>えー、まあ、とにかく、ディズニープリンセスとアナと雪の女王展っていうのは、えっと、そうですね、ホームページから概要を説明させていただきますと、えー、ディズニープリンセスの物語は、優しさと愛に溢れたヒロインを描いた1937年公開の白雪姫から始まりました。これ戦前ですからね。1950年シンデレラでは、心から信じれば夢は叶うと、前向きに生きるシンデレラが魅力的に描かれ、眠れる森の美女では、誰にでも深い愛を注ぐオーロラ姫に女性たちは憧れを抱きました。恐れることなくあ、新しい世界に飛び込むリトルマーメイドのアリエル。外見で人を判断しない美しい心と知性、美女と野獣のベル。階級や身分にとらわれず人生を切り開くアラジンのジャスミン。決断する強さと冒険心を持つ塔の上のラプンツェルのラプンツェル。大ヒットとなったアナと雪の女王ではアナとエルサの二人の強い絆。いつの時代も女性が憧れるプリンセス女王は私たちに素敵な夢を与えてくれます。本展ではアメリカウォルトディズニーアーカイブやウォルトディズニーアニメーションリサーチライブラリーのコレクションよりアートやセルガフィギュアのほか実写映画やテーマパークの衣装、小道具など一般には日本初公開となる展示物を含む貴重なアイテムやその他資料合わせて400点以上を一同に展開いたします。なぜプリンセスたちは幸せになれたのか、彼女たちの個性と内面に秘めた強さを紹介し、プリンセス一人一人の魅力に迫ります。という内容です。この企画展示はですね、もうもうこの週末までなんですよ。5月の8日。この番組の配信5月3日の週末日曜日までとなっております。一般入場料1500円。前売り券は1300円ですね。それ以上の価値があると私は思います。<笑>えー、なんでかっつうと、なんでかっつうと、あのー、例えばもう白雪姫の時から映像が残ってるんですね。どんな風にアニメーションを制作していったか。まあ、これはディズニーに限らず、アニメの歴史的資料として、あ、こういう風に作ってたんだっていう、ことで驚きと発見があると思います。えー、まず、声から撮るっていうね。で、声と、あと役者さんに動きをつけて、それを映画のように録画して、そこから絵にしていくっていう。だからあんなにリアルなんだって納得がいく。そんな制作方法が紹介されています。えー、っと、あとは、さっきね、説明文の中にもあったんですけど、パークの衣装。これお姫様の衣装が展示されています。よりリアルに。身近に感じることができる衣装なんですけど、中でも特に、私が鳥肌が立った。もう久しぶりにふ、ふわーって、心の底から感動した展示物があったんですけどね。あの、今回、アニメーションのプリンセスだけではなくて、実写映画化された、例えばマレフィセント。まあプリ,スプリンセスじゃないんだけど、えー、ディズニーの映画の中で言うと、眠れる森の美女の中に出てくる悪役、マレフィセントって、本当はこんな人なんですっていう映画ね。まあこの中にもオーロラ姫は出てくるんだけど、そのオーロラ姫とマレフィセントの衣装が展示されていたこと。で、私は、これに鳥肌が立ったんではないです。さらに、シンデレラ、昨年公開されたシンデレラ実写版、の中に出てくるシンデレラのドレスが展示されていたんですよ。これね、これね、どんだけ素敵かって予告を見てほしいんですけど、シンデレラの予告編を見れば、まあ、魔法使いのおばあさんにね、魔法かけてもらって着せてもらったブルーのドレスなんですけど、蝶がね、こうあしらわれていたり、あとも鮮やかなブルーなんですよ。それで散りばめられてる、あれはクリスタルなのかなぁ。がもう踊るたびにこうキラキラふわふわして鮮やかなブルーで本当に青が綺麗なんですよね。それがね、展示されていてね、びっくりしました。このどんな展示かっていうのを特に調べずに行ったので、何があるとか本当に知らなくて、これは、ね、見る価値があると思います。まあ、まあそうですね、女の子は特にって言ってもいいのかな。男の子もね、私のお友達来てたし。<笑>うん。で、まあ今までノーマークだったという方でも、あ、ちょっと見てみようかなって思える展示がね、いっぱいあると思います。えー、お話ごとに、白雪姫、シンデレラ、ラプンツェルとかアラジン、あと、眠れる森の美女とか、美女と野獣。ビジョビジョ言ってますけどね。<笑>の、お話ごとに展示がされているんですけど、えっと、プリンセスの、ヒロインの、そのセリフを抜粋して、その人柄や性格やどんな子ってわかるようなパネルがあったりとか、あとは、公開当時の、うん、フィギュアとか、ポスターとか、そういうものの展示もありました。あとね、まあ、ディズニープリンセスと、アナと雪の女王展っていうことでね、アナと雪の女王をね、別枠にしてある理由は、まあまあ展示の、そうですね、メインになってるのかなえっとね、特別映像シアターっていうのが設置されてて、あのー、まあ、スクリーンはあるんですけど、スクリーンを飛び出して、部屋中になんていうか、アニメの絵から部屋にまで、えー、広がりを持たせた映像効果をしていて<笑>、え伝わるかなちょっと驚きます。プロジェクションマッピングではないようなんですけど、それぐらいなんていうか臨場感っていうか、う今にも飛び出してきそうな映像体験ができるって、これはね、斬新って思った。びっくりした。こんなものが見れるなんてっていう感じでした。もちろんその時上映される映像は、えー、レッドイッチ、ゴーっていうね。あの、レリーゴー、レリーゴーですよね。で、まぁ、あ、今回、子供のお客さんが、小さなプリンセスたちがいっぱい会場に来ていたんですけど、おのおの好きなプリンセスの洋服を着てね、ドレスを着て、もうもう歩き方や、なんかね、仕草がプリンセスなわけですよ。で、彼女らが、この、アナと雪の女王特別上映シアターに、特別映像シアターに入ると、そりゃもうね、歌っちゃうでしょで、その対策かな ?25 カ国語版が流れていました。だから、松さん、松た子さんのエルサの場所、エルサで歌う場所、日本語一部、一部一瞬合唱になるんだよね。だけど、すべて覚えてるわけじゃないから、そこだけって感じで。で、これが、もしも日本語バージョンだったら、もう大合唱で大変なことになってたと思うんですけど、それぐらい、こう、花と雪の女王って、子供の心をグッちょっと掴んでるんだなって、改めて思いましたね。早く見に行っといてよかったと。映画館で見てね、後になって見たらもう大合唱だったかもしれないなんて思ってね。私なんだかんだで一度しか見てないんですよ。こんなに流行ってるのに。で、結構周りに見たことないっていう人もいてね。まあ、こんなにいろんな人がいいって言ってるもんだから、とりあえず一度見るのはいいんじゃないかなって思いますよ。えーえっと、あ、そうそう。これはね、展示の数も400点ぐらいっていうことで多かったんですけど、狭いスペースにね、うまく展示してあったと思います。あとはね、えー、会場出た後のグッズコーナーがね、ものすごく充実していて、えー、っと、品数ももちろん多いんですけど、ここでしか買えないものっていうのが、ね、たくさんありましたね。結局私また一枚も何もポストカードぐらい買おうかなって思ってたんですけど何も買わずに出てきてしまったんですけどもでもね大量に買い物している人が何人もいましたそんなディズニープリンセスとアナと雪の女王展は松屋銀座にて5月の8日まで開催されています入場料は一般1500円ですえっと、時間はね、17時までです、えー。30分前まで入れるということで、4時半までに入ってねってことですね。以上、ディズニープリンセスとアナと雪の女王展に行ってきたお話でした。展示が最近いろいろあるねって話を、フーダニート通信の方でもやっていたんですけど、私もそれ感じてて、あのー、まあ、ピクサー店もそうだし、えー、っと、イモちゃんとサオちゃんが言ってたセーラームーン店っていうのもね、あ、あれを聞いて、そんなのあるんだって調べたんですけど、わー、行ってみたい<笑>って思っちゃいましたね。そりゃだってもう高校生の時に、前世期っていうか、まあ、中高生の時かな、セーラームーンが流行っていたのは。ちょうどだってね、私、月のうさぎ、中学校2年、中学2年生って言ってた、そのあたりだったんで、さあ見るでしょ。タキシード仮面様はいなかったけど、見ますよ。<笑>だから世代なんですよ。最近あのー、雑貨屋さんとか、雑貨屋さんファンシーショップみたいなところでね、セーラームングッズ売ってるんですよ。で、うさぎちゃんのセーラームーンのリボンの真ん中にあるコンパス。コンパスっていうのかな。あれの形をしたタブレットケースとかあったりして、ちょっと買っちゃおうかなって思っちゃったよね<笑>。昔はおもちゃなんて買う余裕なかったけど、大人になるとね、自由になるお金も多少あるので、えー、使っちゃおうかななんてね、思ってね。でも何かが私を踏みとどまらせましたよ。そう、展示が多いんですけど<笑>、そう、展示が多いんですけど、えっ、ー、とね、紹介したい展示があります。えっ、ー、と、この番組でもよく、あの、ご紹介させていただいている、小野鉱石さん。版画家の小野鉱石さんが、個展をするそうです。そのお知らせをさせていただきますね。えー、お知らせメールから、これ読ませていただきます。この度、昨年の12月にオープンしました、セゾンアートギャラリーにて、個展を開催いたします。会期は5月4日から22日です。1>, 1階と地下2階の2階上で違う作品の見せ方を展開します。1階はホワイトキューブでの壁掛けの展示9点。地下2階は暗い空間に作品の大きさに合わせた台に作品を寝かせ横から作品を鑑賞することができる装置を作りました。11点プラス4点。まさかのゴールデンウィークのスタートですがよろしくお願いしますということで。えっと、あ、これはご自身の書いた紹介文。これパンフレットに載ってる紹介文かなここも読ませていただきましょう。えー、おの鉱石点、ハンドレッドレイヤーズオブカラーズ垂直は明るく、水平は光というタイトル。僕の作り上げる作品、ハンドレッドレイヤーズオブカラーズは、版画と表記するにはあまりにも乱暴で、大学時代に耳にした、反表現という何やら難題な言葉を看板に掲げた方がしっくりくるように思う。20代前半の僕は深夜、アトリエに飛び込んでくる画を捕獲してはデッサンを繰り返し描いていた。全身にまとわぬ乾いたパステル調の林風の美しさは絵にも描けない狂気にも似た魅力があった。おそらくそのおぞましい風体等の際でさらに美しく見えるのだろう。側ワ蝶と異なり死を連想させる。そしてより触覚的だ。僕はそのことを絵の具を使い表現する。ところが色は僕の死のイメージを超え、より強く作品を垂直に押し上げる。という。なんかすごいね。一緒に遊んでいた人とは思えないですけどね。えー、えー、セゾンアートギャラリーは、東京都渋谷区神宮前3の6の7ということで、1階と地下2階でやる。これ面白いですね。今までにない感じだと思います。えー、壁掛けバージョンと、えー、平面バージョンと両方見られる。しかも、薄暗い中でやるっていうことでね、気になりますね。私必ず行きますね。えー、5月4日水曜日から22日日曜日、平老日は不定休。え回路時間11時から18時ということで、私は、この,の、小野小野の石くんの、さんの、なんて言ったらいいのかな<笑>、先生って言われるの嫌いって言ってたからな<笑>、えー、のこのこの<笑>、あだ名<笑>の作品は、ほんとに生で見てほしいって、いつもいつも思ってるんですよ。で、えー、まあ、関東方面にお住まいの方で、渋谷は、出やすい場所じゃないかなと思うので、ぜひぜひ見に行ってほしいですね。特に入場料とか、の、あの、ことは書いていないので、無料だと思うんですよ。で、ね、ゴールデンウィークもかかっているし、5月の22日まで、季節もちょうどいいので、お散歩がてら、ぜひ、セゾンアートギャラリーさんの方に行ってみてください。私の幼馴染はこんなにすごいんですよ<笑>っていうことをね、えー、感じてもらえたら嬉しいです。そしてファンになってもらいたいし、こんな面白い人がいるんだよって広めてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。えー、もう私も見に行くのがとても楽しみです。まだ彼の作品を見たことがない人と一緒に、えー、行って、どやって。私が作ったんじゃないのに、どやって言いたいと思いますけどね。えー、よろしくお願いいたします。詳細ね、私のブログにもね、書いちゃおうかなと思いますよ。ということで、展示の話をいろいろしました。それではここでお便りのご紹介を、しますね。<笑>ガシャガシャすいません。えっと、最近ね、iPad が充電できないっていうことが結構あってね、困ってるんですよ。充電できるときもある。今途中で抜いちゃったからね、またちょっと 32% なんですけど。えー、っと、まずはコージーアートワークさん。あ、そう、コージーアートワークさんも、展示まっただ中ですね。えー、まゆっちょハッピー、ハッピー。4月は、公園寺と表参道ヒルズで、私の作品がギャラリー展示されました。このうち、公園寺での企画写真展で嬉しいことが。それは、友人のお母さんが来廊をしてくれたことです。このお母さんは、自宅で病気療養中、今はほとんど外に出ることはないのだとか。ところが、私が友人に送った案内を目にしたお母さんは、自分から、猫が見たいと言い出し、車椅子に乗ってギャラリーを訪れてくれたのです。ギャラリーの入り口にある階段ではお客さんまで手伝って解除してくれました。お母さんは1時間ほど写真を見て楽しかったと言って帰っていきました。いや、どうしよう。むっちゃ嬉しくてびっくりでした。次も楽しんでもらえるようにもっと頑張らないといけませんね。では、ということで、工事やトワークさんありがとうございます。すごく素敵なお話だ。猫が見たい。って思わせるようなチラシの作り方とかね。大事ですよね。まず、とっかかり。あ、こういう写真があるんだ。見に行きたい。って全部載せるわけにいかないでしょだから、厳選したこれっていう作品を、えー、パンフレットチラシに載せるわけですよね。それが見事に、お客様の心をゲットして。で、ね、あのー、普段出歩かない方が、外に出るきっかけ。特にこの季節だから、あ、外は気持ちいいなって、それがきっかけになって、お散歩に出るようになった、とか。ねえ、そういうことになってるかもしれなくて、それはとっても素晴らしいことだもんね。いや、いいですね。えー、私、あの、コージャットワークさんの展示はブログに書きましたよ。えー、改めてご紹介した方がいいですよね。せっかくこれからですもんね。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、ちょっと待ってね。すぐだよ、すぐすぐ。えー、っと、二つあるんですもんね。えー、コージーアットワークさんの作品が見られる展示が、えっ、ー、と、もう、あ、一つは終わっ、今日までだったんですね。えーね、猫アワード2016という展示は4月27日から5月2日まででした。ごめんなさい。まあ、ブログに書いてあったんで、行った方もいるかもしれないですね。私ちょっと行けなかった。あ、もう一つ、もう、え、1日までだったんだ。やだ、すいません。両方終わっちゃってるんですね。ごめんなさい。あ、で、この、この話だったんだ。やだ、私ちょ、木曜日に行こうと思ってたのにな。終わってたよ。書いといて逃すってね、ごめんなさい。そっか、またきっとやりますよね。またきっとやりますよね。はぁ、なんか今すごくショックを受けました。終わっちゃってたのか外猫の日々。痛たかったなぁ。<笑>また、また、お知らせお待ちしております。ほんとごめんなさい。あぁ、なんてこった。にゃーえ、にゃてちっちゃったね。ごめんなさいね。いや、こうやってね、人の心を動かすことができる作品を撮るということがすごく素敵だと思います。また、また、いい季節ですよね。猫の写真撮りに行ってください。私最近ね、可愛い,い猫に出会いました。えっと、何やら店舗、お店のような場所の内側、建物の中に猫ちゃんがいて、で、飼い猫ですね、首にス鈴をつけていたんですけど、で、私が歩いていると、その店舗の前が駐車場みたいになってて、そこに白いビニール袋が風に吹かれてふわふわしてたんですよ。で、私は猫ちゃんがいる、外から、あ、中から外を見ているって気づいて、ちょっと見ていたら、猫ちゃんの目、首、顔がこうなんか動くんですよ。ちょっとちょっと。でね、その白い袋を追いかけている様子だったの。そしたら強い風が吹いて、袋が、もう右へ左へ、飛んでたんですよね。そしたらね、猫ちゃんが、その袋を追って、建物の中で走り出したんですよ。で、こう、袋がね、急に切り返し、反対側にビューンって飛んだ時に、猫ちゃんもその袋を追って走ったんだけど、ドアの取っ手に頭をぶつけてて、<笑>袋に夢中かいって。まあ大丈夫そうだったけどね。すぐ、あ、クラッとして、すぐにどうにかなったけど、あのー、まあ可愛い猫の、まだ子猫ちゃんなんですかね。大きさはそんなに小さくは見えなかったんだけど、まだ子供の猫ちゃんだったのかもしれないんですけどね。動くものが好きなんだって。猫じゃらしの、ああいう感じかっていうのをね、見てて、こう、面白動画とか、猫の動画を見ているような感じを生で味わいました。<笑>猫かわいいって思いましたね。うん。ゴージャートアクさんありがとうございます。えー、あー、残念。終わってしまっていたんですね。えー、続きまして、お便りご紹介しますね。ハッピーネーム、七星さんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、M3、お疲れ様でした。ありがとうございます。まゆちゃんの話を聞く限りでは、混沌としているけど、活力あるところって感じを受けました。まさにその通りですね。あの、みんながみんな、あのー、主張したい。これを聞いてほしいって思いが強いから、それらがぶつかり合って混沌としているんだけども、熱気があって、活力がある。そう。表現したい。聞いてほしいっていう。まあ、音楽はね、個人、個人、個人で、それぞれで違ったりするから、バンドの解散理由とかに、方向性の不一致とかがあるように、それぞれにやりたい音楽があるからね。で、うまくいってるユニットは、それらが、なんていうかな、混ざり合っていい感じで進んでいくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、のとのつも今はそうですね、今はとか言って。<笑>今は、その、方向性は、同じ方向いてると思います。もう言います。多分大丈夫だと思います。えー、さて、私事ですが、このメールを書いている、日の翌日、明日ってことかな。二次面接へ行ってきます。三社のうち、一つは落ちて、一つはゴールデンウィーク明けの返事、そして最後が、明日の二次面接ということです。すごい。何話そうか考えましたが、とりあえず、自分がいかに仕事をこなせるか、おーすごいな。どういうことをしたいかを話してこようと思っています。今日は早めに寝ようと思いますので、これにて、ということでありがとうございます。忙しいさなかにね、メールいつも、いつもいつも本当にありがとうございます。私あの、七星さんの、えー、いいところ、長所は豆なところだと思いますね。<笑>こうやってメールをね、毎週本当に欠かさずに豆に送ってくださって、えぇ、ー、毎、まあ、メールないと大変だろうな、とか思って、優しいところとか、気遣いができるところ、豆なところが長所だと思いますよ。うまくいくといいですね。そうですね。ゴールデンウィークに入っちゃうと、やっぱり長期連休に入る会社なのかなもしその会社に合格したら、ゴールデンウィーク来年からバッチリですね。<笑>がっつり休めるんじゃないの何の会社なんだろうね何の会社を受けてるのかなありがとうございます。そろそろ、その、えっ、ー、と、メールもらったのがもう番組更新されて、すぐ、すぐな感じだったんで、えー、面接を受けた会社からの連絡、来るかなまあ、連休明けかなうん。いいお返事だといいですね。七星さん、ありがとうございます。そう。あのー、さっきちょっとユニットの話したんですけど、ちょっと謝らなきゃいけないことがありまして、音楽村っていう裏休みのイベントに出演したいって、2週前かな話したと思うんですけど、スケジュールの都合で参加できなくなっちゃいました。9月の予定なのになぜって思うと思うんですけど、それがね、あの、参加条件に前日リハーサルに参加できることっていうのがあったんですけど、前日にもうスケジュール入っちゃってて、こんなことってあるひどいよね。そう、私のせいなんですけど、私がもう前日スケジュール入っちゃってて、リハーサルに参加できないということがもう今から明確に分かっちゃってたので、参加を見送ることにしてしまいました。申し訳ないです。で、ちょっとりょうたくんも今、あの、そう、あの、ライブをしようっていう話をしたんですけど、ちょっと今多忙みたいで、落ち着くまで保留ってことになってるんで、しばらくノートノーツは、あの、ライブとかの計画がないです。やろうとかやりたいっていう気持ちはあるので、安心してください。やりますよ。<笑>つい言いたくなっちゃうね。安心してくださいってすごい言葉だね。まあ、あの人、不倫してたけどね。<笑><笑>ひどいよ。不倫とかダメだよ。やだよ。だってそんなの奥さんの気持ちになったらさ、支えてたんだよ。支えてて売れたら不倫かいっつってね。浮気か。浮気かいっつって。やだよ。絶対やだ。そんなの。で、子供さんいるでしょお子さんいるからさ、大きくなってパパの芸名で検索した時に、過去記事でそれ出てくるんだよ。今小さいみたいだけどさ、中学生とかになった時に検索してさ、ちょうど思春期でさ、お父さん嫌いの余韻になっちゃうよもう、ほんとやめよう、そういうの。絶対嫌だ、絶対嫌だ。私、一発、レッドカードですからね。そんな人は、脇はダメです。うん。何の話<笑>安心してくださいのせいでもう楽しかったのに、もう。ああ。えー、七星さん、ありがとうございました。七星さん、なんも悪くない。私がちょっと変になっちゃっただけ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっと、えっと、じゃあちょっと曲をね、曲を、音楽やってる人っぽく曲をね、えー、紹介をたまにはしないとって。あ、えー、っとね、ちょっと嬉しいことあって、アマゾンでポムルズが売れたんですよ。ポムルズが売れたんですよ。ポムルズが売れたからちょっとポ,ポムルズ聞いてもらおうかな。えー、っと、じゃあ、んんんなんか新学期かなーと思って。新学期っぽい、学校っぽい、これを聞いていただきましょう。放課後止めて「I can take a f i g e t いくいくもすり抜けて」「手を伸ばすパーフェクトカイイ」「走る君に」「て潜む過去を抱きしめて」「手を放つパータイ走る背中見つめていた
1: 心に」
0: かしし久ぶりに来ましょうかハッピートークーテーマトークのコーナーですよ。ええー、と、久しぶりですね。えー、ポラッと言いました。テーマは、最近見た映画です。ゴールデンウィークってもともと映画にまつわる、えー、イベントの期間だったそうですね。ということで、このテーマにしてみました。お便りありがとうございます。袋のキッスさんご久しぶりですーもうふふふありがとう。えー、まゆちょさん皆様、ハッピーさっき誰からって聞き取れた、袋のキッスさんです。え、ハッピーご無沙汰いたしております。ありがとうございます。今回のテーマ、最近見た映画について、私が最近見た映画は、午後のロードショーで放映されていた、ブラックスワンです。うん。見たことないんですよね。どんなか、どんなのかっていうか予告を見たことはあるような気がする、えー。私は数年前からバレエに興味を持っているので、バレエダンサーの話ということで見ました。これは、まゆちょさんにはおすすめしません。<笑>なんでえ、なぜかというと、ありがとうございます。なぜかというと、新たに白鳥の湖の主役に抜擢された主人公の大役を演じることになった重積や自分とは違う才能のある同僚に役を取られるのではないかという不安。<笑>優等性的な白鳥だけでなく自分の持つキャラクターとは違う妖艶な黒鳥も演じなければならない中でそれを演じきれない焦りとそれをも完璧に演じようとしていく狂気そういった時に目に見えて、時に、時に伏せられながら示される強い感情に、きっと当てられてしまうと思いますので<笑>。<笑>ちなみに、主演はナタリー・ポートマンで、アカデミー主演女優賞を取った作品のようです。それでは。ありがとうございます。確かに。よくわかっていらっしゃいますね、私のことを。袋のキスさんありがとうございます。そうですね。感情移入してしまうともらってしまいますね。当てられるってそういう感じですよね、多分ね。自分のことのように受け止めてしまって、ちょっと凹んでしまったり、なんていう、悩んでしまったりするかもしれないっていうような、いうような感じですよね。わかる、わかってらっしゃるね。<笑>そうなんだ。なんか、まあ、予告を見た感じ、えー、まぁ、あ、明るくはないなぁとは思ったんですけど、明るくはないなぁとは思ったんですけど、そうか、そんなに大変なんだ。じゃ、だいぶ余裕のある時に見ないといけないですね。最近ね、いや私ほ、私、自分では気づかなかったんですけど、あの、まぁ、あ、女性は体のリズムがあるじゃないですか。まぁ、あ、あの、月のものとかね。そういうタイミングって、やっぱりなんかやっぱ変みたいだね。あの、最近親しくしている、こう、まあ、すごく、たくさんの時間を一緒に過ごしている子に、そういう指摘をされまして、なんか喧嘩しがちになっちゃうとかね、あって。それはなんか、自分のせいだと思ってなかったんだけど、どうやら、そうみたいって、最初言われた時は納得しなかったの。そんなことないよ、つって。だけど、だんだん、あ、そっか、あたしだ。って思うようになってきて、もう36年、もうすぐ37年間生きてきて、うん、やっと気づけたというかね、<笑>そっか、私のせいか、つって。だから今までももしかしたらそういうことがあったかもしれないな、とか、いうことをね、気づくことが結構多くて、その中で、あの、感受性が高まったりもするらしいんですよ、その、月のものの時には。だから、あれっていう時に涙が出てきたりとか、ムッとしたりとか、なんか感、感情の起伏が激しいっていうか、コントロールがしづらいというか、楽しい時はめっちゃ楽しいっていう感情も爆発的だし、ちょっとしたことがスイッチになっちゃう期間なんだっていうことを、やっと最近自覚してきました。遅いね多分みんなそういうのを早く気づいてうまく付き合ってるんだろうけどね。そういう自分の体と。やっとですよ、やっと。人生あと半分ですけどね。やっと気づきましたよ。だから、今、そうだな。今どうかとか、これを見ていいタイミングとか、見計らって、じゃ興味はあるんですよ。前から予告見て、なんか気になるとは思っていたので、かでもやっぱりそういう重たいというか、ね、何か演じた経験のある人にとっては何か重なる部分があったりもするんだろうね。ちょっとタイミング気をつけていつか見てみたいと思います。当てられるかもしれないですけどね。袋のキスさんありがとうございます。テーマには以上なんですよ。やっぱりテーマトークまだ早かったかしらね。テーマトークにはお便りが来ないですね。でもテーマトークやると袋のキスさんからお便りがいただけるんですよね。もう、どうしよう<笑>。どうしたらええんだ困っちゃいますね。では、もう本当ありがとうございます。袋の木さん。久しぶりにお名前を呼びすることができて嬉しかったです。ま、お便りがなくても呼んじゃえばいいのか。袋の木さん聞いてますかって、ピンポイントでね。これたまに風流地で誰かの名前呼んでみようか。ケツダイラさん聞いてますかとか。ケツダイラさん聞いてますか聞いてないだろうな聞いてないだろうなぁ。懐かしいね、ケツダイラさんね。ウレースのイベントにも、あの、ちょいちょい来てくれてたトランペッターさんなんですけどね。えー、っと、ミスターバタフライさんとか、コッツンさんとか、聞いてますかもう大人になったんだもんね、みんなね。いやいや、忙しいんだろうなぁ。いや袋のキスさんだって忙しいけど聞いてくれてるんだよ。コージアットワークさんだって、ナナホイさんだって。まあ、まあ、いいか。もういいか。いやいや、もう気が向いたら、気が向いたら、元気ーっつって、お便りくれると嬉しいです。いや、今、名前を呼んだ人以外にもね、カモの橋蔵さんとか、懐かしくない。水なぎさん、水なぎさん、元気ですかひたすら呼ぶっていうね。<笑>ありがとうございます。あ、博多窓士さんとか、おじい45の品格さんとか、元気ですか白い北風さん、いつもカードありがとうございます。どうしたばゆっちょ。なんかいっぱい呼んでるけど。ねえ、青のインプレッサーさん最近何してますかなあ、他にもいっぱい。あ、にっこりさん。元気<笑>また呼びます。えー、っと、じゃあ、この流れで映画のコーナー行きますか。今週のおすすめの一本今週はね、えー、船を編むという映画を紹介したいなと思います。あの、船を編むという映画は、えー、結構前に見たんですよ。船を編む。えっとね。予告見て映画館で見たいなーって思ったんですけど、映画館で見逃していて、で、レンタルしたのかなで、見て。好きーと思って。で、それ以来、あの、何かおすすめあるとか、面白いのあったって聞かれた時に、あの、船を編むを紹介することがあったんですけど、最近ね、船を編む面白いよって言ったら見てくれた人がいて、その人がね、あの、とても好きだって言って、今年見た映画の中ですごく上位ですって言ってたんで、あ、じゃあ改めて船を編む紹介したいなと思いました。解説は、真面目って面白い辞書を編集するえー、人たちの辞書、あ、ごめんなさい。辞書、過去、船を編集する人、編編集するを編むっていうんだって。人たちの感動エンターテイメント。出版社、現部書房に勤める、真面目蜜屋。真面目っていうね。名字なんですよ。馬しめるで真面目。三谷は、営業部で変わり者として持て余されていたが、言葉に対する天才的なセンスを見出され、辞書編集部に移動になる。新しい辞書、大都会。見出し語は24万語。完成まで15年。編集方針は、今を生きる辞書。個性派揃いの辞書編集部の中で、真面目は、変、辞書編さんの世界に没頭する。そんなある日、出会った運命の女性。しかし、言葉のプロでありながら、真面目は、彼女に気持ちを伝えるに、ふさわしい言葉が見つからない。問題が山ずりみの辞書編集部。果たして大都会は完成するのか真面目の思いは伝わるのだろうかという映画です。主演は松田隆平さん。宮崎葵さん、小田切城さん、黒木花さん。黒木花さんって最近よく出てるよね。えー、他です。松田隆平さんはあの探偵はバーにいるの。ようちゃんの相棒の役をやっている人ですよ。とにかく、まず、あの辞書ってこうやって作ってるんだっていう一部を垣間見ることができる。私中でもね、この紙にこだわるシーンとか、あと、年配の辞書編集部のメンバーが最近の新しい言葉をリサーチするために出向いてとか、そういうなんかコツコツと。だって本、辞書一冊作るのに15年もかけるんだよ。で、15年かけて最初の頃に編集した言葉は15年前のものかもしれなくて、じゃあ今それが今を生きているのかとかっていうところからもう本当に途方もない大変な作業だなっていうことは想像ができると思うんですけど、それに、あの、その、なんだ、営業部にいた時には、力が発揮できなかった、真面目くんが、もう自称編集部では、見事にその、えー、真面目さが、<笑>真面目さ、くんの真面目さが、えー、役に立つというか、適材適所というか、ビッとこう、あって、力を発揮してっていうところ。仕事はね、あの、向き不向きとかもあって、見事にはまれば、一生の仕事というか、やりがいを感じられる、かけがえのない仕事になることもあるし、っていうことですよね。どこかでくすぶっているんではなくて、っていうところ。あともう、宮崎葵ちゃんが癒しですね。すごく綺麗で可愛くて。でも彼女もしっかりとした、えー、お仕事があって、それに向かって、努力を怠らないっていうところとか、あとその真面目くんと宮崎あおいちゃんのピュアな、えー、かわいい恋愛と、不器用さと、そのあたりとかもすごく見どころがいっぱいで、えー、おすすめです。<笑>船を編む、原作の小説もあるんで、絵がちょっとっていう方は、原作小説でででももいいいいんで、えー、興味があったらこれはちょっとストーリーリおおお話ととしししてとてててすすすめなのでぜひ見てみくてくださいよろしくお願いします以上、今週のおすすめの一本のコーナーでした。そう、聞いてくださいよ私大失敗というか大成功というかわからないんですけど、ちょっと聞いてください。皆さんも気をつけてください。そしてもしかしたら、もしかしたらあなたもそうなっているかもしれないということをお話したいと思います。私ね、アマゾンよく利用するんですよ。アマゾンで買い物すること、あ、まあ、よくって言ってもね、2ヶ月に1回か。1ヶ月に1回かみたいな感じなんですけど、えー、a z o n でね、あのー、いつだったかなノートノーツのハピオロジーのジャケットにはクッキーでハピオロジーって書いてあるんですけど、あのクッキー私が焼いたんですけどね、あの、英語の文字の型抜きが欲しかった、型が欲しかったんです。クッキー型が。で、お店を巡ったんですけどなくて、友達に相談したら、アマゾンだったら、当日配送とか翌日とかあるよって言って、欲しい品物検索で探せるしって言って、それを早くイエイって思ったんだけど<笑>、それで探したら、あの、当日配送っていうのが、あの、プライムカイナーできますよって。で、今なら30日間お試し期間ですよっていうことで、お試し期間プライム、配送みたいなんで、やっちゃったんですよね。そしたら30日過ぎたら自動でプライム会員になっちゃってて、で、プライム会員って、年会費3900円くらいかな、かかっちゃうんですよ。んで、知らぬ間に、あの、半年過ぎてて、プライム会員になってから。間の悪いことにクッキー型以降買ってないんですよね。で、気づかなくて。で、<笑>プライム会員特典が素晴らしいんですよ。あの、動画、映画、見ることができてね。なんか、その作品リストの中には、最近レンタルで一気に借りたドラマとか、青い炎とか入ってて、え、これ、500円かけてレンタルで借りたのに、うちで、ただで見れたのみたいな。もう先払いしてるのって思ったり。で、気づくのが早くてよかったなって思ったのは、私、ドラえもんとクレヨンしんちゃんの映画を片っ端から見てみようかなって思ってるところだったんですよ。で、それらがね、あったりね。あと、まあ、最新映画ではないけど、見てみたいなと思っていて、見てない映画とかが入っていたりするので、例えば、あ、アニメだったら最近エヴァンゲリオンが追加されていたり、さっきちょっと話に出たセーラームーンの映画があったりとか、あと、そうです、ね、海外ドラマ、24とか私全然見たことないんだけど、そのあたりが見られたりとかっていう、動画配信のサービスもあったり、音楽が聴けたりとか、プライム会員特典を半年間無駄にしていたという事実。ショックしかも当日配送とかできるってことはさ、私ね、お米を買いにちょっと、ちょっと安いからって遠くまで行って、えー、歩いて行ったから、抱っこするようにして買って帰ってきたのにさ、そうかってアマゾンで買えばよかったと思ったりね、はあ。だから皆さんももしかしたら30日間お試しかーって言ってなんとなく一回やったら自動で継続されてる可能性があるから調べてみて、調べてみて。えー、という悲しいお話でした。それと、楽しみな話もね、えー、動画が見られるんだっていうことで、楽しみなんですけども、確認してみてください。でね、そう、動画配信サービスが、えー、含まれているプライム会員だから、当日配送とか、お急ぎ便が使えるよっていうことと、動画、音楽が聴けるよっていうことで、年会費3900円なんですよ。で、私、いつ、いつだったかなあの、ソフトバンクの動画配信サービス、ウーラっていうのに加入してい、で、ウーラは月500円に消費税だったかなよりも安く動画が見られるっていうことなんですよね。で、私、フールとか検討してたんですけど、フールは月1000円ぐらいだし、えー、ゲオチャンネルとか、ゲオ、ゲオじゃ、ゲオチャンネルかなまあ、とにかくいろいろ動画配信サービスあるけど、それらにのどれよりも安いんじゃないかなっていう。ね。500円かでしょね。えー、だから、プライム会員いいのかなーって思ったりしてね。見たいのがあれば。それに、まあ、お急ぎ便とかね。まあ、そんなしょっちゅう使うわけじゃないけど、えー、そういうのもあるよっていうことで。ただ、まあ、自動的になってて半年放置していたっていうことがね、ショックな話でした。えーということで、そろそろお時間ですね。あっという間だ。あ、そうそう、イタジェラさん、フェイスブックページも作ってるんだって。だからもし、えー、イスブックやってる人は、いいねしてください。あと、ツイッターもね、イタジェラの公式ツイートがされているそうです。えー、収録日とか収録時間とか、あとテーマとか、えー、書いてあるみたいなんで、で、リップでも番組で採用されるということなので、えー、っと、気軽にね、え、参加できるという意味ですごくいいツールなんじゃないかなと思います。じゃあ私もそうしようかな。テーマとかリプでもいいようにしようかな。したらもうちょっとみんな、ねえ、書いてくれるかな書いてくれるかな<笑>えっと、じゃあ、テーマ、また、発表しようか。え、来週、次回は、5月10日の配信。5月8日日曜日に収録する予定です。お仕事の関係などで前後する場合がありますので、お便りをくださる方はお早めにお願いいたします。テーマは、じゃあ、〇〇狩り。<笑>いつかもやったと思うんですけど、えー、丸〇狩りしたことあるよ。丸〇狩りしてみたいな。あ。果物ね、果物。親父狩りとかじゃダメですよ。あ、まあでもそれでもされたよとか言う人もいるかもしれないですよね。えー、いやいや、いたらよくないんですけど。えー、〇狩り。果物で。できれば、果物でお願いします。してみたいな。したことあるよ。する予定だよ。とか。えー、お願いします。いちご狩り行きたいなぁ。もうずっと言ってるよね。いやー、なかなかねー、なかなかねー。平日がいいしねー。<笑>えー、ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。えー、ナレーションしている番組 j イコムなんですが、ぐるっと裏やす統括調査隊。漫才大更新ゲロゲロなど、よろしくお願いしまーす。お相手はマユチョコとあませマユでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー。